0: Boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o episódio 143 do Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana, que quem fala com vocês é Caio Nogueira, ocupando aqui de novo a cadeira de host junto com o meu saudosíssimo, queridíssimo amigo...
1: Davi do Bacon! É, de volta aqui a cadeira de Call Host mais uma vez. E olha, Caio, estamos chegando aí ao episódio 150, hein? Caraca, É, rapaz, eu mano. quero saber o
0: que é que a gente vai fazer nesse episódio Mewtwo, cara. É verdade, pô, boa,
1: boa <risos> referência. Gostei, gostei, gostei.
0: Vamos ver aí no que é que vai dar, mas ó, fica ligado que enquanto o
1: episódio 150 não chega, a gente tá aqui no episódio 143 e nesse episódio a gente vai ter... Próximos remakes de Final Fantasy Silent Hill no Xbox... Só se as titias Sony deixar.
0: Hideo Kojima diz que a Microsoft foi a única que acreditou
1: na sua ideia e lançou a clássica Eu não sou maluco! A Amazon diz estar empenhada para que a série de God of War seja extremamente fiel ao jogo de 2018. E a mídia física dá sinais de fraqueza, uma vez que
0: 74% dos jogos vendidos em 2022 foram digitais. É galera, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes da gente cair de cabeça nas notícias, ó... Você já entrou no Discord da Semana em Jogo? E notem que eu falei de Discord A Semana é. em Jogo. É isso aí, pessoal. Então, ó, o que é que tá acontecendo? Lá no nosso Discord você participa de sorteios de jogos, você ajuda a montar a pauta, você troca ideia com a gente aqui que faz o programa. Então, é só vantagem, cara. Quer entrar no Discord? Então, o que é que você tem que fazer? Acessa bit.ly barra asj discord, eu vou falar mais uma vez aqui para vocês bit.ly barra asj discord e vem fazer parte do grupo dos melhores amigos do A Semana em Jogo, vou falar mais uma vez aqui bit.ly barra asj discord. Beleza, já feito, meu amigo Davi, como é que tá aí o seu fim de ano, cara? Como, o que é que você tá jogando aí de, de legal? O que é que você tá deixando de jogar? Como é que hum. tá suas expectativas aí para esse período de Natal, ano novo? Manda aí a sua!
1: Cara, então, final de ano, finalmente férias, né? Estamos aí aproveitando, tentando aproveitar as férias, tentando porque, ao mesmo tempo que a gente descansa do nosso trampo, né, do dia a dia, a gente começa. A voltar a tocar os projetos que ficam né sempre mais assim de escanteio enquanto a gente está buscando aí o, o pão nosso de cada dia né mas é, é legal é bacana trabalhar nos projetos próprios é bacana a gente focar nesse período em coisas que não só trazem dinheiro para o bolso da gente, mas também que trazem satisfação, né? Mas eu não deixo de por jogar né, por conta disso. E estou tentando aí encontrar espaço, né? tempo na agenda para poder jogar e venho jogando algumas coisas. Estava jogando até pouco tempo atrás o querido Pokémon Violet, né, inclusive até tem, só. tem review aí escrita pra, é, sobre o jogo lá na minha coluna do Jornal Povo, pra quem não, não acompanha, checa lá minhas redes sociais, mas eu larguei, cara, eu larguei porque realmente não tava dando, o jogo tava rodando a 15 frames por segundo, eu jogo, né? Eu jogo docked, né, eu jogo com o console, enfim, docado, né, ali na sua, uhum. na sua basezinha, então é, o Switch não tá preparado pra é, reproduzir aquele jogo em 1080p da maneira que ele foi desenvolvido, né, não tô dizendo que o hardware não aguenta, até porque tem outros jogos de mundo aberto que é, aguentam, né, que o console aguenta muito bem, mas enfim, não tá rodando e eu acho que eu vou deixar esse Pokémon na gaveta pra poder é, finalizá-lo quando o Switch 2, quem sabe, estiver por aí. Daí, aproveitando que sobrou um tempo aí na agenda, né, coloquei uhum. High on Life lá do Game Olha Pass. Olha só! Né? Exatamente, né, o joguinho aí do carinha do Rick mori né, e que, Isso. e que eu venho gostando bastante de jogar, mano, acho que eu já tô aí, deve estar mais ou menos na, na, na casa de umas 10 horas de, de jogo, já tô tipo no segundo arco mais ou menos, já matei assim os a primeira leva de, de chefões e tal, e tô achando o jogo bem legal, assim, é, é, é um jogo fácil, é um jogo bobo do ponto de vista técnico de gameplay, nem um pouco difícil, nada desafiador e tudo mais, mas é um jogo que tem humor, que aqui e acolá me agrada, né? não é sempre, mas eu, uhum. eu dou algumas gargalhadinhas com o tipo de humor que o, o Justin Roiland, se não me engano, que é o criador né, do Rick and Morty, traz. É, e é um jogo muito leve, né? no sentido de eu poder afundar no, no sofá pegar o controle, ficar ouvindo o podcast e ir jogando o jogo, né? À medida que a história se desenrola. Fora que eu também tô muito afim de zerar um game, cara. Faz tempo que eu não zero um jogo. O último jogo que eu zerei foi o God of War, né? Lá em novembro, mais ou menos, se eu não me engano. E desde então eu não tenho zerado mais nada, porque tudo que eu peguei pra jogar ou era muito grande ou não me interessava a ponto de eu querer continuar. Então, meio que eu tô afim de finalizar alguma coisa. E eu acho que vai ser... O Ryan Life. Mas e você, meu querido Caio, como é que tá a vida aí? Como é que tá esse final de ano? Tem jogado o quê? Cara, tem sido puxado
0: o final de ano, essa semana foi que eu consegui aí alguns dias de folga. Vou ainda trabalhar sim, vou trabalhar nesse período festivo. Nos anos passados eu tinha viajado e tal, mas dessa vez eu vou trabalhar. Mas aí foi o que você falou, embora a gente ainda tenha que lutar para poder ganhar o pão nosso e ganhar o dinheiro do nosso bolso e botar comida na mesa, a gente não para com jogos, né? E eu tô jogando o Tactics Ogre: hum. Reborn. Tô aí já no capítulo 4, ou seja, o jogo começou agora. (risos) E é isso aí, tô jogando com o Dante aqui também. Tô jogando o Legos Incríveis, cara. E é um jogo bem bacana na linha da Lego, porque ele ele tem umas umas dinâmicas um pouco diferentes. né? Você vê que com os últimos anos, com a evolução da franquia Lego, com os jogos que ela foi colocando, sempre foi adicionando uma coisinha nova. E a mecânica de mundo aberto do, do Legos Incríveis, eu acho que é uma das mais legais que eu já vi de Lego, né? Porque... ela ela dá missões pra você fazer no mapa, você tem atividades pra fazer ali na na parte de mundo aberto e tal, que os outros jogos não tinham antes, era só exploração e pegar encontrar as coisas e, 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 e pegar bloco dourado né essas coisas, e o Legos Incríveis ele tem umas preocupações assim de colocar alguns vilões, de expandir a história lá do universo da Pixar colocar outros filmes da Pixar também dentro do jogo, tanto que eu tô jogando agora com o Woody e o Dante joga com a legal. Então é um negócio bem maluco assim, mas funciona muito bem ali, daquele jeito que, que a, a Lego sabe fazer e que fica bom. Bom, cara, além disso tudo aí, a gente tem outras novidades aqui para trazer, que é exatamente as notícias dessa edição, né? Então, vamos se preparar aqui, afunda na cadeira. Se você tá de fone de ouvido, coloca o fone de ouvido aqui direitinho, relaxa agora e vamos pro nosso primeiro bloco de notícias que tá começando
1: agora. Embora
0: primeiro bloco de notícia aqui com mais polêmica aí entre Microsoft e Sony, Eita. esse negócio tá longe de acabar e dessa vez aí a Microsoft agora partindo pro ataque, contando aí os podres da Sony também né, e agora a gente tem mais uma confirmação de que Final Fantasy 7 Remake e Silent Hill 2 Remake só chegará ao Xbox se a Sony permitir notícia aí do Eduardo S., para o site meu Xbox. Deixa eu fazer aqui uma leitura rápida da notícia para vocês. Uhum. Já faz muitos anos que a Sony faz acordo de exclusividade com editores terceirizados, isso acaba deixando de fora plataformas como o PC e o Xbox, com o jogo sendo lançado somente no PlayStation. O maior exemplo que podemos usar é o próprio Final Fantasy VII Remake, que foi exclusivo do Playstation por um longo período, depois foi lançado no PC e infelizmente até o momento não foi lançado no Xbox, e para piorar a situação, pode nunca ser lançado na plataforma da Microsoft. Por quê? Um documento da Microsoft sobre a compra da Activision Blizzard forneceu ricas informações envolvendo essas exclusividades. Em resumo, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI e Silent Hill 2 Remake só podem ser lançados no Xbox se a Sony permitir. Abre aspas aqui para o que diz lá no documento. A Sony fez acordos com editores terceirizados que exigem a exclusão do Xbox do conjunto de plataformas que esses editores podem distribuir em seus jogos. Alguns exemplos preeminentes a esse acordo acordos incluem Final Fantasy VII Remake da Square Enix, Final Fantasy XVI e Silent Hill 2 Remake da Blobber Team. Bom, Davi, a gente já sabia que rolava um negócio desse, mas agora a Microsoft está documentando isso, está colocando isso aí nas argumentações dela, junto à briga lá com a FTC. E o que eu quero saber de você, meu amigo, é você acha que a Microsoft tá utilizando de bons argumentos pra tentar virar o jogo aí? Porque, pra quem não tá acompanhando a briga, ela teve a, 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 a FTC, que é o, o, o órgão dos Estados Unidos, tá entrando com ação antitruste a, contra a Microsoft, né? Por causa da compra da Activision Blizzard. E ela falou que vai se defender nos tribunais. E é exatamente isso que ela tá falando. E esse é um dos argumentos que ela tá utilizando pra se defender. Agora, Davi, a pergunta é, você acha que esse argumento é válido?
1: Cara, é e não é, né? Porque eu acho que é só uma questão de tempo. Isso eu tô especulando completamente, tô tirando completamente aqui do meu, enfim, o que eu vou dizer agora, mas eu acho que é só uma questão de tempo pra gente encontrar alguma coisa do do outro lado que demonstre que a Microsoft, de algum jeito, também já fez uso desse tipo de estratégia, sabe, de forçar uma certa exclusividade ou criar barreiras artificiais pra um jogo não ser lançado numa plataforma concorrente. Entende? De novo, não faço a menor ideia se isso de fato existe, mas eu acho que esse não me surpreenderia nada se isso fosse uma recorrência natural do mercado, né, até porque a gente tá lidando com empresas, né, que visam o lucro no fim do dia e que tem uma concorrência que apesar de ser pouca, né, existe pouca concorrência no mundo dos games aí em relação a essas grandes donas de consoles, né, ou ou donas de plataformas, na minha opinião você tem Microsoft, Sony, Nintendo e sei lá quem mais, não sei se a Valve aí com, com a Steam no sentido de ter uma plataforma assim, né, uma loja e tudo mais... Acho que fora isso, não tem muita outra outra concorrência nesse sentido, mas ainda assim são empresas que concorrem, né? Então qualquer estratégia que não vá de encontro, obviamente algo que fira né, o o consumidor, o o, o usuário, o jogador, é fair game, né? É é jogo limpo, digamos assim. E eu não sei até que ponto uma estratégia de exclusividade a partir de de um contrato assinado, fere o jogador, né? além, é claro, da frustração de jogadores de Xbox quererem ter Final Fantasy no na fazer VII Remake no caso, no seu, no seu console e isso não ser possível, né? Então, eu, uh-huh. eu confesso que eu não vejo tanto problema assim ao mesmo tempo que não é legal, né? E eu como consumidor acho uma merda isso existir, né? Mas ao mesmo tempo do ponto de vista empresarial são estratégias que eu não acho que ferem nenhum tipo de, de questão legal. Pode ser que o nosso querido Felipe Lins lá no Twitter dele, né? Já que ele não está participando desse episódio uh-huh. Discord digo o contrário. E eu acharia interessantíssimo ver um, um, uma perspectiva mais legal, né, mais jurídica, a respeito desse caso. Mas e você, Caio? Já que a gente tá meio que, <risos> querendo ou não, fora da nossa jurisdição, o que, é que você acha aqui uhum. dessa, dessa notícia?
0: Cara, é, eu acho que é muito estranho você ver para onde o mercado começou a geração e para onde ele terminou a geração passada e tá entrando nessa nova, né? Porque o que é que aconteceu? A gente começou a geração passada elogiando, inclusive, até o, as coisas que aconteciam, porque tava muito claro como é que tava acontecendo. A Microsoft estava investindo em serviço com o Xbox Game Pass. A Sony estava investindo em exclusividade com jogos dela bem pesados e bem robustos, né? Em termos de, de, de produção, de qualidade de jogo e a Nintendo ali correndo por fora, digamos assim por fora entre aspas, né? Porque é um por fora que ela não queria pegar essa colisão entre Microsoft e Sony, mas fazendo jogos para família, jogos na linha Nintendo, com a proposta do Nintendo Switch e tava ali as três empresas com propostas bem diferentes e bem armadas aí para o começo dessa geração, né? Mas aí passaram-se alguns anos e a gente viu que a coisa meio que desandou. Por quê? A, a, a Microsoft deve ter sentido que precisa crescer mais e precisa colocar mais jogos, obviamente. O Xbox Game Pass é um sucesso absoluto. Continuamos aqui afirmando que é a melhor relação custo-benefício para você que é gamer no Brasil. É você ter um Xbox Series S e uma assinatura do Xbox Game Pass. Isso aí é, sem dúvida, a melhor coisa que você pode fazer para jogar essa geração atual de jogos em termos atuais. Porém, a, com a, essa necessidade de crescimento da, da Microsoft Ela passou a adquirir estúdios né? E com essa questão de adquirir estúdios Não só para colocar os jogos daquele estúdio No catálogo do Xbox, mas também para fazer exclusivos A Sony agora está começando a achar ruim Porque mordeu ali no, no rabo do Call of Duty dela e que a, a gente deu a notícia aqui na semana passada também, Call of Duty. Para quem não tem noção, Call of Duty com um, mei, umas, um mês e meio de venda, ele foi o jogo mais vendido dos Estados Unidos do ano inteiro. Então, é, é, é meio maluco você pensar na, na, nas proporções de, de valor de venda. Então, a Sony tá querendo aí... Impedir a compra né? E e tá aí nessa situação Utilizando esses argumentos fracos Eu também acho esse argumento muito fraco Esse argumento da Microsoft Os argumentos que a Sony colocou são bem fracos A gente sabe que ela tá se usando mais da influência Do que da argumentação Porque na verdade os órgãos deviam proteger o consumidor E não proteger a empresa né? A a empresa que se vire pra poder ganhar mercado O o, o que for melhor pro consumidor É o que o o órgão devia definir Então eu também sou meio contra Essa postura da FTC De impedir a compra Até mesmo porque se está acontecendo a compra da Activision Blizzard pela Microsoft e a Sony não correu atrás, a Sony tá correndo por fora até, tá comprando outros estudos, comprou a Band, tem um rumor fortíssimo aí de que ela quer comprar a Square Enix. Então eu, eu acho que eu continuo torcendo pela briga, cara. Eu acho que na verdade é essa. Entre briga de, de dois cachorros grandes aí e duas empresas grandes, eu continuo torcendo pela briga mesmo e que o melhor venha pro consumidor. Mas a, a, assim, vendo toda essa situação de briga, maluquice, quem chegou aqui dizer que não é maluco foi o Hideo Kojima, que falou o seguinte na notícia, chamado de maluco, Kojima diz que Microsoft foi a única que acreditou no seu novo projeto, notícia aqui do Outer Space, o projeto ainda misterioso de Hideo Kojima em parceria com a Microsoft será algo tão diferente que mesmo o prestígio do design japonês foi insuficiente para convencer várias pessoas. A exceção foi a Microsoft que teria entendido a proposta, enquanto outros acharam que o Kojima estava maluco falando sobre o assunto com a IGN Kojima explicou que teve a ideia desse novo jogo há 5 ou 6 anos então fez apresentações a vários parceiros, mas no final apenas a Microsoft acreditou na ideia, abre aspas aqui pro, pro maluco, pro Kojima que é o seguinte, o projeto em que estamos trabalhando com a Microsoft é algo em que venho pensando há 5 ou 6 anos, o projeto exigiu uma infraestrutura que nunca havia sido necessária antes, então discuti com várias grandes empresas e fiz apresentações mas eles realmente pareciam Pensar que eu estava louco. No final das contas, foi a Microsoft quem mostrou que entendia e agora estamos trabalhando juntos no um projeto, incluindo a frente de tecnologia. E aí, Davi? Você acha aí que o Kojima tá
1: batendo bem da
0: caçuleta? <risos> ou você acha que, que, que ele já, já pirou na
1: batatinha tem tempo? Cara, quem me conhece sabe que é Deus no céu e Kojima na terra, né? Assim, é isso, eu, eu pago pau demais pro cara <risos> e uma das coisas que. me fez ter essa devoção, digamos assim, pelo Kojima, que muita gente talvez não tenha porque não viveu, né, foi o quão ele foi inovador na mídia ao longo dos anos, né, de maneira relativamente consistente, assim, pra mim, assim. Você podia confiar que todo lançamento do Kojima ia estar tentando alguma coisa diferente, alguma coisa nova, mesmo que ele tenha estado durante décadas aí preso a uma só franquia, no caso Metal Gear, né. Dito isso, curiosamente, eu não tô muito, não sei, assim, eu não tô muito confiante não, sabe, nesse caminho aí que o Kojima tá tá trilhando junto com a Microsoft. Eu acho, inclusive, que o que a Microsoft deveria buscar, com uma parceria com o Kojima, deveria ser algo mais seguro, sabe, algo mais, digamos assim, previsível até, porque... O holofote tá maior sobre eles, a pressão tá maior sobre eles de fazerem essa parceria com o Kojima gerar uh-huh. uma coisa efetiva, né, no sentido de trazer realmente um jogo incrível e tal, então eu apostaria muito mais, assim, se fosse Microsoft, né, num remake de algum tipo de Metal Gear, ou na criação de uma espécie de sucessor espiritual do Metal Gear com o Kojima, do que meio que dar dinheiro pro Kojima realizar algum sonho molhado, maluco que ele teve aí há seis anos atrás e que não conseguiu realizar ainda, né. Me faz faz pensar um pouco, assim, me faz questionar por que as outras empresas né, que, com, com as quais o Kojima se relacionou e fez aí o pitch né, desse jogo maluco, por que essas empresas disseram não? Será que, é. será que foi, foi falta de coragem ou será que foi porque a ideia não, não era tão boa assim? E eu estou dizendo isso porque, de fato, apesar de ter falado tudo isso que eu falei do Kojima e rasgar cedo até hoje para ele, realmente rasgo, de fato, eu achei que Death Stranding não, não, não rodou sabe-se, assim, não foi uhum. uma boa, uma boa, um bom, um bom jogo, uma boa proposta. Então, por isso, assim, quando você começa a ver que o rei pode estar nu, entendeu? É arriscado confiar em tudo que esse rei quer botar para frente, né? Então, fica aí uhum. a, fica aí essa Esse olhar um pouco desconfiado, assim, apesar de eu torcer pra que dê tudo certo e que realmente o Kojima traga alguma coisa muito legal pra Microsoft. Cara, eu acho que,
0: assim, eu acho que essa ideia do Kojima junto com a Microsoft é bem alinhada com algumas ideias que a Microsoft já teve alguns anos atrás que ela não conseguiu tocar. Como assim? Eu acho que todo mundo aqui que escuta o A Semana em Jogo deve lembrar se não lembrarem, eu faço questão de lembrar vocês de que um dos projetos mais ambiciosos da Microsoft na geração passada, eu falo isso na geração do Xbox Series, né? Foi um joguinho chamado Quantum Break. Hum! Tá? E, e Quantum Break Ele era um jogo que ele tinha Muito a ver com as coisas, com a pegada Do Kojima, exatamente porque Ele era um jogo de ação, era um jogo que Ia ter uma ação em terceira pessoa Coisa que o Kojima sabe fazer muito bem E em paralelo ao jogo, iria ter uma série E essa série seria O desenrolar da série seria Afetado pelas decisões que Os jogadores que jogam Quantum Break Iria tomar no jogo Então, se você parar pra lembrar um pouquinho, a gente tem mais ou menos o quê? Uns 6, 7 anos aí dessa notícia. Então, pode ser que a ideia do Kojima case com essa ideia aí. Claro, é totalmente especulação do Caio, tá? Você não vai ver isso em nenhum lugar, porque isso aí está saindo da minha cabeça, enquanto eu fiz a pauta desse episódio que me deu esse estalo, assim, da questão do Quantum Break, de fazer uma série envolvida com o jogo. E já que a gente sabe que esse jogo vai ter coisa online, vai ter estrutura online, a a gente sabe que pode ser que esse tipo de estrutura acabe afetando algumas coisas, então a gente precisa esperar, né? a gente não tem jeito, vai ter que aguardar ver o que é que a Microsoft está querendo fazer o que é que o Kojima está querendo fazer com a Microsoft, ver se é realmente algo nessa linha de ser uma, um jogo com série, uma vez que a gente sabe que o Kojima também tem um pé em Hollywood, morre de vontade de dirigir filme, produções cinematográficas e tal e eu acho que se for uma coisa assim alinhada com o Kojima na frente, eu confio Sei que o Davi confia também Sei que quem gosta do Kojima confia A gente fica com o pé atrás só por questão de segurança Mas a gente confia sim E nessa confiança toda, meu amigo É que a gente agora vai pro segundo bloco de notícias aqui Com mais duas notícias para vocês aqui nessa semana Partiu? No segundo bloco de notícias da Semana em Jogo dessa semana, a gente tem aqui mais notícias sobre a série de God of War. A Amazon promete que a série será extremamente fiel aos games. Notícia aí do Renan do Prado para o arcade. Semana passada, a Amazon oficializou o anúncio de uma série em live action de God of War adaptando a história de Kratos e Atreus do game de 2018. E como toda adaptação de videogames obrigatoriamente é encarada com o pé atrás... A Amazon prometeu que vai ser fiel ao game. O chefe de departamento da Amazon Studios, Vernon Sanders, comentou em uma entrevista sobre o projeto, falando que sabe que God of War possui uma enorme e dedicada fanbase e que a obra será incrivelmente fiel ao material original. Ele continua ao comentar sobre o Game God of War de 2018, que apesar de ser um épico gigantesco, no fim trata-se de uma história de pai e filho, carregada de emoção, e é isso que a série almeja alcançar, tanto sendo fiel ao game como sendo uma obra por si só, que ele tem confiança que atrairá até aqueles que nunca jogaram nenhum game da série inclusive, Davi, eu Sim. acho que essa última frase da notícia é o grande desafio de séries e adaptações é. cinematográficas de jogos, é trazer público que nunca jogou, você acha que vai?
1: Cara, é difícil dizer, sinceramente eu tô muito ansioso para ver o resultado da série de The Last of Us, né é... e eu não sei se o quão bem foi The Witcher na Netflix, já que né, teve muito mais a ver com as obras do, do, do escritor do que com o videogame, né isso, isso, exatamente. Se isso é um bom termômetro, sabe? Eu particularmente sou da, da opinião de que adaptações como essa de videogames para é, outras mídias deveriam ser feitas em relação a histórias no mundo do game e não necessariamente adaptações da história do game em si, né? Então eu gostaria muito de ver, de, de assistir uma série sobre God of War dentro do universo de God of War com o Kratos e até o Atreus sendo personagens desse mundo, mas não necessariamente o foco narrativo da série, né? Porque senão as uhum. comparações acabam sempre sendo muito injustas, né? Ou a janela de acerto acaba sempre sendo muito pequena, muito apertada para você criar alguma coisa, porque você tem que... É, vamos lá, você tem que escalar bem os atores que vão fazer a série, né? Você tem que criar um roteiro que ao mesmo tempo agrade o fã e... Agrade aquele que nunca assistiu God of War... Ou nunca jogou né? os jogos de God of War... Tem que ser um negócio que siga a história do jogo... Apesar do jogo ser uma narrativa de mais de 40 horas... E a série não ter, sei lá... De, juntando todos os episódios... 20 horas de conteúdo... Então são muitos entraves que, na minha opinião... Fazem a coisa parecer que vai dar certo... Eu preferiria uma abordagem diferente... Mas, mais uma vez, assim como eu falei na na notícia do Kojima, torço pra que dê certo, né? E você, Caio, o que você acha?
0: Cara, eu acho que Hollywood tá precisando acertar aí em algumas coisas, e eu coloco fé na série do God of War, como eu também coloco fé no The Last of Us, né? Porque a gente vê que tá tendo algumas preocupações em termos de manter o espírito da obra original Viva dentro dessas produções novas, né? Tanto que nos trailers do The Last of Us que a gente tem visto, a gente, mesmo que a gente saiba ali que, que o, o Pedro Pascal e a, 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 atriz que, a atriz que faz a Ellie, é, eu não me recordo o nome dela agora, Bella Rancey,
1: Sim.
0: né? E é, a gente sabe que talvez poderiam ter escolhas melhores ali em termos de ator, tanto para Bella Rancy quanto pro, pro Pedro Pascal. Porém, a gente vê que eles estão fazendo um bom trabalho nos trailers. Principalmente a Bella Rance tem uma cena que ela tá uma, uma imitada, assim, de clicker, que ela começa a imitar, que é a Ellie inteira, cara. Você vê ali a Ellie toda saindo ali na Bela Ramsey, né? E não só é, esse ponto da própria Bela, como também do Pedro Pascal, tem exemplos muito bons de atuação durante os trailers... ...e por isso eu tô botando muita fé de que a série vai ser boa. Tá cedo ainda de eu trazer algumas coisas desse tipo de esperança que eu tenho ali na série do The Last of Us... ...pra essa série do God of War, porque a série do God of War ainda tá em estágio primário de produção estão vendo aí questão de adaptação de roteiro não tem nem ator escalado ninguém sabe nem de nada ainda só sabe que vai ter né é, é que nem aquela Sky de, e o jogar ah, vai ter pronto e a gente só sabe isso entendeu e mas assim eu boto fé acho que a Amazon tá bem intencionada acho que De uns anos pra cá, até inclusive, até nas adaptações cinematográficas, meio que deu uma fugida ali um pouquinho no roteiro de algum jogo, alguma coisa assim. A gente tem exemplos positivos, como é o caso dos filmes do Sonic, o filme do Mario, que tá chegando aí, que eu acho que vai ser um negócio absurdo de incrível, mas a gente tem que esperar. Eu acho, pelo menos a minha atenção, a a Amazon conseguiu, e e a minha fé também, ela tem nesse momento. Vamos ver se daqui pra frente, daqui pro lançamento ela vai manter esses dois. Falando em se manter, cara, quem não tá se mantendo nada bem aí é, nessas últimas nos últimos anos, aliás, vale ressaltar, é a venda de jogos físicos, porque às vezes jogos digitais por questão de pandemia e tal. Nos últimos anos tem tido aumentos bem significativos e esse ano não foi diferente. Notícia: 74% dos jogos vendidos para consoles em 2022 foram digitais. Notícia aí do Júnior Cândido para a Arcade Jogos digitais chegaram para valer na última geração e pelo visto se tornou a forma principal de se adquirir games Ao menos nos consoles mais recentes e nos computadores Isso é apontado por dados da Game Industry que aponta que 74% dos jogos vendidos em 2022 foram nesse formato Assim, apenas 28% dos games vendidos nesse ano foram em mídia física e ainda assim com discussões como o disco de Call of Duty Modern Warfare 2 que vem apenas com um arquivo de 72 MB (risos) e acaba baixando uma cópia digital do game. Se somarmos os games de PC, a porcentagem vai para 94%, uma vez que as lojas como a iShin, a Epic Games Store, além de outras que se consolidaram a praticidade de se comprar jogos nesse formato, praticamente acabou com o mercado de jogos físicos para computadores. Só nos PCs foram 98% de cópias digitais vendidas em 2022. Esses dados ainda não contam com os dados da Nintendo, que não diz publicamente quantos jogos digitais foram vendidos para o seu Switch. Mas mesmo com o universo Nintendo sendo ainda um dos poucos resistentes, com adeptos procurando cópias físicas, o mundo digital também já é presente por lá. Davi, tá com quanto tempo que você não pega um CD para limpar, meu amigo?
1: Cara, bote cinco (risos) anos aí, sério mesmo. Uns cinco anos, fácil, 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 fácil. fácil. E, mano, assim, essa já é uma, uma tônica que eu trago há muito tempo, quem me acompanha já há algum tempo sabe disso é de que né, os jogos físicos já eram, assim, né, vai virar realmente uma questão exclusiva vai virar uma questão de colecionador coisa de vinil mesmo, assim, quem quer realmente manter a mídia é, apesar de entender né, das pessoas que preferem as vantagens da mídia física, né, questão, por exemplo, de não ficar dependente de servidor, questão, por exemplo, de você poder trocar o jogo, né, e e ter uma vida útil desse produto bem maior e tal, porém, cara, algo que eu falo bastante nas aulas de marketing que eu dou, e pra quem não sabe, eu eu sou professor de marketing também, é que você nunca pode, hoje em dia principalmente, de 50 anos para cá, né ou logo hoje em dia né, no mundo contemporâneo, você nunca pode subestimar o fator conveniência do processo decisório do consumidor, sabe? Tudo que for mais conveniente tenderá a vencer sabe, não não, não adianta, né, então assim, ah, pô, mas com jogo físico eu consigo trocar esse jogo e tal, tá, mas como é que funciona essa troca, é conveniente a a maneira que você vai trocar, a nível geral, digamos assim, ah, não, não, é assim, eu tenho que entrar num site, eu tenho que dizer o jogo que eu tenho, eu tenho que marcar com uma pessoa pra ir num shopping, e aí lá, ih, caraca, olha a quantidade de etapas pra, pra realizar, essa ação, né? Então, por isso não ser conveniente, por mais que seja uma ideia boa, por mais que haja de fato uma vantagem em se manter um jogo em mídia física por conta disso, a conveniência sempre vence no final e isso acaba não sendo interessante para a maioria dos jogadores. O que é que é interessante? É você apertar um botãozinho na tela do seu computador, comprar o joguinho e esse joguinho já tá baixando no seu console para você jogar assim que terminar de baixar, né? Especialmente os consoles da nova geração, PS5 e Xbox Series S e X, que chegam a mandar, cara, uma notificação para o seu celular quando o jogo termina de baixar, né, e acredito que deva ter algum jeito de fazer isso também no PC, né, dentro da Steam ou, ou algo do tipo, sem falar as promoções, né, sem falar o fato de você ter uma facilidade muito maior de conseguir descontos, né, em jogos de mídia digital versus jogos de mídia física... E várias outras questões, eu acho que realmente é um caminho sem volta e me deixa triste saber que vai ter gente que vai se prejudicar, vai se frustrar muito quando realmente a gente parar de ver jogos mídia física sendo é, aceitos, sendo vendidos, mas realmente no mundo dos games assim como em várias outras partes do mundo né, é a voz da maioria perante aí a a da minoria que manda, e realmente a maioria prefere hoje em dia jogos digitais, como já parecia ser essa a realidade ou o futuro, mesmo quando os jogos digitais apresentavam uma porcentagem menor. Por quê? Porque a conveniência é quem manda, né? Com certeza, meu amigo. Uma coisa até
0: que eu tenho parado muito para refletir nesses últimos dias, é que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que me desapegar de todas as caixas de jogos que eu tenho ali dentro, e começar a pensar realmente de só ter as coisas digitais, até mesmo porque hoje em dia com com criança em casa é mais prático até para a própria criança não ter que ficar manuseando o disco, ter que aprender a a como segurar corretamente no no, no disco e tal. E facilita também até por questão de praticidade mesmo, esse esse ponto que você estava falando de você com alguns cliques, resolver de estar o jogo instalado no seu console, na sua plataforma. Isso aí, pra mim, é extremamente cômodo. É uma das coisas que eu adoro no PC, de já tá tudo resolvido ali no Steam, tudo num lugar só, tudo, tudo direitinho. Que... Eu tenho que aplicar isso aí para as próximas gerações. Porém, quando eu pegar um PlayStation 5, ele vai ter que ter mídia física, leitor de mídia física, por causa dos meus jogos de PS4, que eu não vou me desfazer deles. Talvez aí, numa próxima geração, eu já não compro mais mídia física para essa geração, e numa próxima eu já perco o interesse na mídia física dos jogos antigos que eu tenho. aí E fique ainda com o PlayStation 5 aí, para poder ter onde jogar esses jogos, mas eu tô cada vez mais convencido de que eu preciso... Parar de comprar mídia física, me concentrar (risos) nas mídias digitais, porque esse mercado precisa ter o meu apoio e e, e não só o meu. Não não que ele precise ter meu apoio, também porque ele já tá com 72%. 72%? Não? 74% já tá com 74% de de domínio. Então não precisa do meu apoio, é uma tendência já natural. Eu tenho só que acompanhar o bonde.
1: Exatamente. Olha, vou te ser sincero: o meu PlayStation 5, desde que eu comprei, eu comprei na pré- compra, né, na pré-venda. Ele, uhum. eu comprei ele mídia física, né, o com, com o drive de mídia física, né? Porque foi, era o único que tinha, e até hoje nunca entrou nem nem CD de MP3 ali. Só pra você ter Nossa ideia. Senhora. É, bizarro, mas CD de MP3 Playlist Mix
0: Verão 2017. Exatamente. Nada, <risos> nem isso, nem isso. <risos> bom meu amigo, o fato é que com leitor de CD, sem leitor de CD mídia física, mídia digital seja o que for, a gente ainda tá com um tempinho aí pros próximos lançamentos, mas aí eu pergunto Davi, o que é que a gente vai ter de novidade
1: na semana que vem? Cara eu vou te dizer daqui a pouco, tá? Porque a gente vai partir agora pra lista de novidades da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou e prepara toda semana pra vocês
0: pessoal, para quem ouviu aqui o episódio na semana passada, a gente sabe que os próximos lançamentos aí de jogos, por causa desse ritmo aqui de final de ano, loucura de festa, os lançamentos aí que já eram para ter feito no final de ano foram lançados aí até o final de novembro, e os próximos lançamentos que a gente tem tão agendados aí para janeiro. Então, o que é que a gente decidiu fazer? Uma das notícias que saiu enquanto a pauta da semana de jogo estava sendo fechada era um vazamento, tá? Então tratem isso aqui como rumor dos jogos da Playstation Plus do mês de janeiro. E o vazamento cita Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 e Action Verge 2, tá? Tudo indica que esses jogos vão ficar disponíveis aí entre 3 de janeiro até 7 de fevereiro, que é quando vai ter a próxima rotação. Porém, não temos anúncios oficiais, então levem essas notícias aqui como rumor. Assim que for confirmado, com certeza, a gente vai colocar aqui na próxima edição da Semana em Jogo, seja ela na semana que vem, seja ela só em janeiro de 2023. Vamos ver aqui porque o futuro a Deus pertence, cara. E além disso tudo, além de todas essas notícias aqui que a gente vai trazer para vocês, o quinteto da Semana em Jogo tem mais uma penca de conteúdo para você ficar ligado.
1: É isso aí, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar Comigo aqui, arroba davidobacon, trazendo a review de um jogo que eu acabei de zerar. De segunda a sexta-feira
0: você acompanha o arroba BEDABU na Twitch a partir das 6 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Então é só você acessar twitch.tv
1: barra BEDABU. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, Aquele podcast que você já conhece, que traz um papo sempre catedrático sobre videogames.
0: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e outras produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random, né? M de RAM, de Memória RAM, né? De Memória Random nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também. Esse foi o episódio 143 da Semana em Jogo, meus queridos. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. Se você gostou do episódio, assina aí o feed. E fica ligado que semana que vem... Tem mais. Antes de encerrar a cache, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Arcade, ao pessoal do Outer Space e o pessoal do meu Xbox pelas notícias lidas nessa edição do cache. Deixando aqui também mais uma vez o um lembrete para o Discord do A Semana em Jogo, que fica no bit.ly/asjdiscord. Estamos esperando vocês lá. E aí, Davi, para finalizar, que tal dizer aqui as nossas redes sociais? Pois é, eu tô no Instagram e no Twitter no arroba Bacon. Eu tô no Twitter, no arroba foi o Caio. Meus queridos, um Feliz Natal para vocês, um próspero ano novo, porque provavelmente a gente só vai estar tá lançando episódio aí no ano que vem. É tá? isso aí. Embora a gente talvez grave na última semana do ano, não estamos prometendo nada, estamos colocando <risos> um grande talvez aqui, mas o lançamento muito provavelmente vai ficar só para o ano que vem. Então, a gente já deixa Aqui os nossos votos de feliz ano novo para todo mundo que escuta a Semana em Jogo. Muito obrigado pela audiência de vocês por esse ano. Ano que vem a gente garante que vai ter mais aqui para vocês: sempre yes. mais novidade, mais coisa, mais notícia, mais comentário, mais tudo para a galera do A Semana em Jogo porque vocês merecem, beleza? Um beijo, um abraço para vocês e a gente se vê em 2023. Tchau, tchau. Tchau,
1: pessoal. Até 2023.